0: 近年来啊，暴力伤医事件屡见不鲜。呃， 2 0 1 9年底呢，南宁市卫健委办公室向市属三级医疗机构发出了通知，要求尽快配备安检器材或安检门，开展安检工作。日前，南宁市第二人民医院率先推出“先安检后看病”，水果刀、剪刀等普通刀具不能够带进医院，由安保部门呢暂时保管。等离院后再归还。据了解，这个安检门设立的第一天就查获各类刀具十多把，甚至还包括管制刀具。这个医院安检的呼吁呢，早已有之。啊，近来发生了好几起恶性案件之后，这个相关的安排无疑正在加速推进。在南宁市第二医院，先安检后看病的制度已经正式落地实行了。理论上。此举呢，有望过滤掉刀具等危险的物品，给医院的职工啊创造一个更安全的工作环境。可以预见，这个医护人员势必非常欢迎这个变化。只不过呢，患者及其家属或许还需要一段时间去消化和适应。事实上，就算不是惨案后痛定思痛的这个应急反应，给这个医院配备安检设施本身也是合乎逻辑的。那你看，首先这个医院是人流密集区。只有严格的安保措施才能够降低安全隐患。再者，医院客观上也是绝望、对立、厌世等不良情绪高发的场所，相对呢更容易爆发矛盾冲突。啊、呃，尽管我们说啊，没收刀具并不能够彻底的杜绝伤医事件，但是它的确能够减少致命伤的产生，能够降低伤害程度，避免那些极端的后果。还有呢，我们说这种处理方式是比较有中国特色的。因为相比较于诊疗方式的变化、医保政策的健全、纠纷调解的完善，安装一道安检门那是最容易的事儿。虽然说治标不治本，但你不能否认它是有一些效果的。当然了，在医院强化安保之后，医患冲突是否会发生场景转移或形式转化，这个也是需要我们警惕的。这里是正寒读报。坐飞机、坐火车、坐地铁，我们都要安检。所以说，以后去医院要是安检的话，我估计我们都会习惯啊。毕竟，不管是对医生还是对患者来说，都安全一些。我们接着要说的呢，是对网络内容的安检。近日啊，北京百度网讯科技有限公司在百度百科人物词条赵中页面的显著位置。登载了一则致歉声明。根据北京市互联网法院民事判决书认定，百度公司没有有效制止侵权行为，造成了赵某某名誉受损害，判决百度公司赔礼道歉。故百度公司依据判决结果向赵某某赔礼道歉。这是百度公司多年以来在同类诉讼案件中的第一次败诉和公开道歉。军旅作家赵忠。这个赵忠已经去世了。他在担任海军政治部文工团总团团长期间呢，和五位同仁先后创作了歌剧和电影《红珊瑚》及其主题曲《珊瑚颂》。二零一三年一月到二零一八年七月间，百度用户“俏女佳人”在涉案词条中六次删去了上述作品，并且在赵忠词条的简历栏中添加了“赵忠是个大文贼”这样的诽谤诋毁人格的词句。这些内容啊，都是由百度公司发布的，传播于网络长达五年之久。为了维护合法权益，赵忠的长子赵先生呢，向百度公司是投诉了三次。前两次他提出说，百度这么大的企业，难免出点错，只要终止侵害，给我老母亲口头上认个错，告诉我们那个骂人的是谁，这事儿就算完了。百度呢，在删除了侵权内容后，给赵先生回复说。百度公司删除了侵权内容，已充分履行了法律义务。百度没有义务向你赔礼道歉和赔偿损失。百度负有保护用户个人隐私的义务，故不能向你披露其个人真实信息。啊，赵先生后来又投诉，啊，百度继续推诿，啊，于是赵先生不认可，向北京市互联网法院提起百度公司侵害赵忠名誉权之诉。这个案子啊，经过。原告起诉百度败诉，再上诉，百度主动提出调解，继而撤诉，跌宕起伏，那是一波三折。最终，北京市互联网法院一审判决生效。这个整个维权投诉加上司法诉讼，一共耗时十七个月之久。哇 <Wow! S 1> 就这么简单点事儿啊，耗时了那么长时间。你说挨了骂啊，让百度认个错，怎么就那么难呢？啊？关键是百度认为自己应该享受避风港原则啊，在这儿我们就要普个法了。什么叫避风港原则呢？它是指啊，发生著作侵权案件时，当这个网络服务提供商只提供空间服务，并不制作网页内容，如果说网络服务商被告知侵权，则有删除的义务，否则呢就被视为侵权。但是啊，我们说法律上的这个避风港原则，它是有也是有规定的。就是说，不是说说任何一艘轮船都有资格驶入这个避风港啊，因为它要有严格和明确的准入门槛。而按照百度的这个免责声明说，百度有权利但无义务对用户发表的内容进行审查。这意味着什么呢？就是说，百度无论审查与否，无论你发布的信息是否合法，无论是不是会发生网络侵权，跟我百度没有关系。哎，这个的确是有点荒谬，是吧？所以说，法院也认为啊，百度公司为了降低自己的运营风险而扩充自己的免责内容的做法，并不足取，法律不认可。呃，当前我们国家的网络侵权责任纠纷呈现出一种多发和高发的态势。那么，北京这个案子的判决啊。无疑就向社会公众，特别是向我们的一些网络服务商们，宣示了一个鲜明的司法导向：只有你忠实的、充分的履行了法定义务，你才能够获得避风港的免责庇护。侵害了公民的人身权利，你不能合法的成为网络服务商经营牟利的成本和代价。这里是正涵独报。如果不是法院判决。恐怕百度这真的是不会道歉。我们接着说的新闻，那就不是道歉能够解决的了。一月八号，在这个有河南汝州市大货车司机向《新京报》记者提供的四段自己拍摄的视频，表示啊，视频中三名平顶山市石龙区交通运输执法局人员向超载大货车司机私下收钱，其中一个人是该局的副局长张秋生。对此呢，张秋生承认的确有收钱一事，但表示，这都是司机给的请客钱。<笑>你说这说法好不好笑啊？呃，针对曝光的问题呢，当地调查组在8号晚是连夜进行调查，而这个平顶山市石龙区委相关负责人回应说，为方便工作，我们仅给了张秋生副局长的称呼。想想都好笑啊！那目前呢，涉事执法人员都已经被停职，然后接受调查。一些交通执法人员收黑钱的现象，这不是第一次曝光。那么，仅在最近一段时间，就有这个张家口古源、河南禹城那某些交警啊被曝光收黑钱，而广东揭阳一些这个交警呢还玩起了新花样，把那个标记成机器猫和喜羊羊的路牌呢卖给货车司机。作为其免费通行的暗号。哎呀，我们不得不说啊，在我们有些地方，这个交警为了执法创收，真的是煞费苦心。呃，和此前的多数案例相比啊，发生在河南汝州的这起事件呢，就有一个新的特点，什么呢？收钱的人里边出现了当地交通执法局副局长的身影，并且啊，据这名副局长指认。似乎还有另外一名副局长也参与其中，吃相如此粗暴，并不多见呐、啊。<笑>呃，这个当这样的案例呈现在我们眼前的时候，就我们或许可以重新评估一下这类事件啊、呃，对于领导责任的这个认识。你看，我们回顾一下过去多起地方交通执法人员收黑钱的情况，我们会发现，呃，这些地方最后通报措辞一般都是。辞退直接涉案人员，相关领导负有管理失职责任。具体到处罚的时候，挤过、警告啊，这些呢都不会伤筋动骨。但是河南汝州的这个案例告诉我们，有的时候啊，执法局领导可不只是管理失职啊，背后恰恰是他们的纵容，甚至直接上去收钱啊，还把这个什么收黑钱说成是司机请客，哼，这根本没有办法洗白自己。只能是越洗越黑。我们期待当地能够秉公处理此事，对涉案人员不姑息不护短，净化当地的交通执法空气。这里是正寒独报。这个相信这次收回钱终于没有办法让临时工来当替罪羊了啊！我们接着说的这个现象。其实是关注到孩子，这个孩子现在是我们家长排遣焦虑的一个替罪羊。近日啊，一则小学生一晚连刷八套试卷突然失常的消息引发了舆论的关注，并且迅速的冲上了微博热搜榜。怎么回事呢？啊，卢同学，他是湖南一所小学六年级的学生，这不是临近期末考试了吗？啊，他就挑灯复习到深夜。一晚上连续做完了八套复习试卷才休息，我也不知道这八套试卷是他们老师布置的还是这家长布置的啊。反正第二天一早就出问题了。这个小卢的爸爸发现，原本健康的小卢莫名其妙的出现了胡言乱语的怪异现象，送到医院，经过一系列的检查，医生确诊孩子患的是自身免疫性脑炎，啊，就建议。复习迎考要合理的安排作息时间，避免过于劳累啊！要加强锻炼。就是从医生诊断的情况来看，这个小卢同学啊，并不是真的精神失常了。虽然说目前还不能完全确定其发病的原因，但是一晚上连刷八套试卷是一个重要的诱因。就一个原本正常的孩子，就这么失常了，真的是令人揪心。一晚上八套卷子，我高中都没有做过那么多卷子啊！小学生八道试卷，这要是到了初中、高中，怎么不得疯啊？啊，如果是这样的方法才能考取名校，我宁愿我的孩子快乐一点啊！这就是网友们的感慨呀、啊。呃，这基本上代表了公众的态度啊。有不少网友，呃，纷纷诉说自家孩子也是被迫整天学习，没有玩耍的时间。更令人可怕的是什么呢？就是这种状态啊，不断有往下传递的态势。我看见曾经有个报道说，在一项调查里边，有一提到学习，几十个幼教工作者竟然没有一个人想到选择什么玩水、看蚂蚁、捉蜗牛，而都是背古诗、记单词之类的。在幼儿园里，都已经把学习窄化成了书本的知识，这难道不悲哀吗？我们说，为孩子减负是一项社会系统工程啊、呃，很难一蹴而就，但是这并不意味着无计可施。呃，考试前刷刷题。不过是父母、老师还有孩子追求成绩的强心剂，但是我们都知道欲速则不达，因为稳定的成绩是来源于日积月累的。好，一段广告，我们继续来说。没有什么可以轻易把人打动，除了正义的号角；没有什么可以轻易把人打动，除了内心的爱；没有什么可以轻易把人打动，除了前进的脚步。正寒读报，新闻背后总有动人之处，请在微信公众号搜索 “zhdb 八零零”，关注正寒读报。好，欢迎回来，这里是正在直播的正寒读报。在广告之前，我们说到了湖南一个小学生小卢啊，我为了临考要复习，一晚上刷了八道试卷。结果呢？第二天，呃，疑似精神失常啊、呃，就胡言乱语。呃，后来医生诊断是自身免疫性脑炎，这个过量的刷题成了一个重要的诱因。呃，其实我们现在说到这个跟孩子减负，呃，可能更多的是放在口头上啊，实际行动当中，孩子们的负担现在是越来越重了。小学阶段其实是培养孩子学习兴趣和思维习惯的一个黄金时期。而这个大量的刷题显然是与其相悖的，它刷题它是靠量来取胜，孩子们疲于题海战术，有可能会越学越厌学，越学越没有兴趣，甚至会摧毁孩子的思维。天真烂漫的年纪就这样被作业给压垮了，究竟是谁逼疯了孩子？这个问题真的是值得我们所有的人好好的思量一下。接着我们来看一看微信平台啊，一团和气说医院安检和这个安装隔离门都不足以保护天使们的安全，医学院应该加开金钟罩铁布衫的功夫，可非大宗师不得伤害一生<笑>。一团和气，您这是看武侠小说看多了啊？江南风情说缓和医患矛盾，根本还是在于降低医疗费用，提高诊疗水平啊！医院用不着进入一级战备状态。花木兰说：“安检就算了吧，呃，也不是可行之举，还不如把医生装进笼子里给病人治病呢。”呃，咬文珠的猫说：“看病安检，这咱们就是世界仅有啊，只是又多一次排队啊，考虑过整个社会要付出的时间成本吗？”风吹过说：“我觉得不切实际呃，有可能会加深矛盾，毕竟是个案。那如果是学生砍老师，是不是所有的学校也要安检呢？或者是其他领域的什么杀人，是不是都需要安检来解决？”这个本质是犯罪啊，和是不是医生没有什么关系。半仙他说增加社会运行成本并不能够根本解决问题。照这样说，以后医院内部凡是可能伤人的，全部换成塑料件那怎么行呢？这手术刀怎么能换成塑料件呢？是吧？呃，懒洋洋说了，安检第一天就查出来十多把刀，我就奇了怪了。这些看病的人为什么要带刀？<笑>也有可能是武术爱好者。<笑>我们再看发如雪说：“本来是医疗投入不够、医疗资源短缺造成的矛盾，用用投入安检设备来维稳，这种治理方式呃方法真的是让人无语。宾”兵哥说：“为了方便工作，称呼为副院长，把群众当傻子吗？亲自下基层干活的领导可不多呀。”呃，再来看豌豆说了，让巨头认错道歉永远是很难的。百度的竞价广告出了那么多事儿，现在还不是那样？嗯，田小圈说，很多人不生二胎就是因为孩子的作业太多。神采飞扬他说，年纪大了才发现教育的确重要，但孩子的快乐更重要。可惜人都是要走很大一段弯路才能够认识到这一点，并且只有后悔的份儿。啊，看了这个神采飞扬的话，我觉得真的人有点悲凉啊。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。呃，逼着孩子拼命的学，学好了好上清华北大啊，然后清华北大毕业了以后干什么呢？又到小学去教小朋友怎么拼命的学。2019年，一批清华大学、北京大学的应届毕业生到深圳中小学任教啊，一时间成了热门的话题。呃，在1月8号。深圳市政协六届六次会议教育界别分组讨论现场，这个话题呢也是受到了热议。多名委员表示，从优秀师范生都难以招进，到如今吸引了大量的清华北大的学生任教，这是深圳教育的好现象。同时，也有委员担忧，说这些清华北大的毕业生是不是真正有心于而且适合于基础教育？他们任教中小学会有哪些问题？如何更好地发挥他们的作用？对于清北毕业生南下深圳当小学老师，啊，很多人质疑说这是大材小用，啊，但是我觉得大材小用这是一个伪问题啊，因为看历史，其实我们很多宗师级的人物，他们都曾经当过小学老师或者是中学老师。你比方说钱穆先生是吧？我们再看世界，芬兰这个国家，它是以教育著称的，芬兰的教师的门槛呢是相当的高啊，那就连世界五百强都难以望其项背。这个基础教育呢，处在基础地位，内在它就是需要大才啊。呃，有了大才，怎么会小用呢？那么真正值得关心的是，这些清华北大的毕业生，他们能不能称为大才？他们会不会发挥作用啊？现在的中小学老师，他们都是受过师范专业训练的，而清华北大的毕业生，他们的教育教学能力，其实未必一定比这些师范院校的毕业生强。因为要做好中小学教师啊，必须要有理想信念，要有道德情操，要有扎实的学识，还要有仁爱之心。对照这个四有的好教师标准，啊，我们还真看不出国内一流院校毕业生他一定比师范院校的毕业生更有优势。呃、啊，因为未必适应，所以未必能留得住。深圳外国语学校国际部的校长邬小丽他就举了一个例子，他说，有一些清华北大的毕业生。啊，包括在深圳外国语中学的高中部干了半年，户口解决了，啊、呃，对深圳的情况也了解了，于是就跳槽了。因为他们有职业的幻灭感，这个现实和他们想的是不一样的。这个邬校长所讲的职业幻灭感，指的就是现实和想象脱节。有一些清华北大的毕业生，他们不适应、不习惯、不满足于中小学教师的工作。另外呢，根据邬校长介绍，有外国语学校的老师，老教师就说了，说自己干了一辈子，年薪也就才二十来万，现在刚刚招进一个毕业生，起薪就是三十万，啊，你想想，这样的老教师他心里服吗？这就是在表达自己的不满呢、啊。因为教师也是人，那么这种不满会不会影响到他的教学？影响会有多大？这都是我们需要思考的问题。清华北大的毕业生去当小学教师，切记。搞成什么？搞成清北小学教师的政绩工程，啊，弄成一个清北牌中小学教师的学徒，这让相关部门有了政绩，对外招生有了标签。但是对于孩子，对于我们的教育，到底有多大的帮助呢？这个才是我们真正应该关心的问题。今天的读报就说到这里，更多的交流，请搜索微信公众号 zhd b 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。